0: 你拿上，扣进去吧。嗯，这是新的一期不来电台，又是我和大宝，还有我堂姐许编剧。这一期终于要聊一聊这个前段时间大热的呃《狂飙》，《狂飙》为什么这么晚才录呢？嗯，因为这个我搬了家，宽带 WiFi 没连没通。我为了看《狂飙》呢。用手机热点支持 iPad， 把我把我流量用完了，剧是看完了，结果没有这个流量录
1: 播客。<笑>就跟你说后面三级省一省录播客吧。嗯
0: ，所以这个耽误了几天时间。对
2: ，就一直说那个什么省省流什么这个，就是给总结一下省流省流。本来是个梗，到你这是个真事儿
0: 。<笑>对。
2: 呃，那我先介绍一下那个基本情况
0: 。对，
2: 好，啊、老规矩，介绍基本情况。然后《狂飙》啊，一共这个39集，然后单集片长45分钟左右。呃，豆瓣有62万6 2二万六千人给出了评价，嗯，分数是 8.5 分，应该是非常高了。这 6， 十同时具备这个人数和分数，嗯，六
0: 十二万人这是相当多
2: ，相当高了，而且还是 8.5 分。
0: 嗯，而且我真的是觉得，就是这个前后没没差多长时间的，这个屏幕上《摩西》我们聊完了，我们才意识到才三万人在豆瓣上打过标记。对，然后三一开始讨论度很高，我现在也完全不见见不着讨论度是，但是《狂飙》这一直都还有一定热度，然后包括因为这个呃张颂文主演的这个高启强，嗯，各种这个、嗯。呃，表情包，对
1: ，对啊，对
0: 这个小视频啊，这是就他的
1: 二创一直很活跃
0: ，对，一直很活跃，嗯，对，嗯，就这
2: 个你看，已经剧中有一段时间了，然后这时至今日到今天，还能在各个平台上看见关于这个剧的这个各种二创、各种梗图、各种对演员的这个呃过去的故事，然后素材的挖掘。嗯，都有。嗯、到今天来为止，都都都有。我刚才还看了一个，呃，说这个，比如说，呃，张松文之前对记者或者对合作伙伴特别友善的这些、这些、这些素材的挖掘吧，就是以前其实也发过，但大家可能没、没、没太在意，或者不像现在这么这么集中的这个在意过
3: 。嗯
2: 嗯，所以这个剧，我自己感觉就是我，就昨天好像也是在跟徐姐说嘛，就是我其实国内的这个。呃，电视剧啊，看的比较比较少，但是，嗯、呃、嗯，像《狂飙这》这种这种，就是你感觉已经火到你不看不行，你就很好奇他为什么这么火，嗯、呃，对，说实话，好像应该是应该算是挺少的吧，就真的凤毛麟角了
1: 。他是爱奇艺站内，嗯，热度史上第一
2: 。嗯、哦，已经是史上第一了吧？嗯，
1: 对，就是因为爱奇艺有热度也没有太多年嘛。
2: 但是<笑>你要不说这句，我还觉得挺热的
1: 。第一位
2: ，反正现在就是应该是就是历史这个热度第一的电视剧吧，在这个平对，是的，嗯、是的。对，嗯，我说一下我的那个评分啊，咱咱说个人评分，我是给了给了,了三星，也是六分。嗯啊嗯呃，我这三三颗星，我这六分全部是给呃这个剧作和演员的
0: 。我我是也是打三星，嗯。嗯，我觉得呢，就是心里边可以给六点五吧，就是因为前后的这个分数影响，对于我来说有点差异，有点太大了。嗯对对，前二十集我可能能给的比较更高，后十集嗯太低了。我觉得呢，我横向比较一些我之前给三星和给四星，或者我老说六点五七分那些剧呢，我觉得六点五， 5, 我觉得没问题。嗯，努一努。也能
1: 给到七分，徐姐，我哎呀，不我不舍得打分、啊、对，就是如果按照，咱们不说任何原因，嗯，就光光说最后它整体呈现的这个剧的话，我其实评分也不会特别高，嗯、也是三就六六点五到七之间吧，嗯，可能也就六点五。
2: 你可以给六点八，现在我们接受零点零点三分
0: 。不接受
2: ，好，不接受。<对>
1: 对，六
2: 点五
1: 嗯嗯，嗯但是反正就很遗憾，扣分的点只能说，嗯嗯
2: ，那咱们就具体说说这个里面，就是咱们喜欢和，呃，感觉遗憾的地方吧。咱还是先说觉得好的好的地方。嗯
0: 嗯，好
2: ，呃，谁来谁先说，许晨先,先说，我先来吧，嗯、你先来吧，我
0: 先来吧，嗯嗯呃，那优点，那首先这个张颂文，嗯的老师的演技，嗯。嗯，肯定是这个全剧的核心最大的看点之一。
3: 嗯
0: 啊，简单讲一下故事吧。如果大家没有时间看的话，就嗯也就其实就可能不用听这个了。嗯，就是一个卖鱼小贩，在一个这个城市叫京海。嗯，又是一个虚构的城市啊。嗯，我们、嗯、看起来不不像广东，又又或者是反正沿海地区的那么一个地方吧。嗯嗯，然后呢，一个卖鱼贩因为和人起的冲突，呃，一步一步。这个通过认识警察，通过他自己想摆脱这个自己的窘境，来开始装大哥，后来变成真大哥，嗯、呃，一路干掉各种竞争对手和警察斗智斗勇，嗯、呃，最后被这个我国的这个执法机关，呃，成功抓抓抓捕，嗯，呃，这个用法律的武器，嗯、呃，捍卫了人民的利益，嗯。铲除了一个，呃，时间跨度二十多年，同时极具传奇和浪漫色彩的一个涉黑团伙。嗯嗯
2: ，就是有点多多少少有点像那个，呃，《居民读诗》，就是一个老实人被逼上绝路，<对>然后一步一步，嗯、呃，成为了这个歹牢啊这故事，嗯、对吧？啊，对。
0: 然后接下来再说优点啊，嗯，首先这个叫群像，嗯、在国产电视剧里边算是比较优秀的了嗯，嗯嗯，很多个人物不是脸谱化的，都有自己的这个呃人物弧光，大部分做事的这个呃立得住，嗯，有有头有尾，这个情有可原，动机还是比较明确和正常的，嗯。嗯，但是这个我也会留到缺点说，嗯，就是你如果离开了国产剧这个前提的话，还是这个群像跟很多有名电视剧比还是太弱了，嗯啊对，嗯同同时呢优点里边确实有，不论是徐江，不论是大嫂，不论是呃两个这个配角的警察杨建和李想，嗯嗯
3: 这
0: 个。人物都已经是在各个，我觉得这几年我看的电视剧，国产电视剧里边算是配角非常出彩的了。是，演员呃拿捏的呃表演的，包括剧情设置安排的，以及至少在前三分之二，大部分人物没有智商掉线
3: 。是，嗯
0: ，很好几个呃呃人物，直到领便当领盒饭了。也不是因为智商突然掉线而领的，这个这个是以国产剧为前提的话，我觉得是算是非常优秀的一点了。同时，呃，还有就是呃，关于这个，不论是违法犯罪行为，还是这个在沿海地区以一些这个怎么说，算是影射或者是描写当时环境，尺度也还算可以，同时算是比较接地气的。能反映出就是在九十年代末，已经两千年初，大量的通过不论是建筑或者是各种工程，嗯，以及其他一些有官商勾结，有一定可能在当时有这种涉黑团伙性质的这种，呃，产生以及发展。同时，他也确实表现出了某些人，在那个年代的无法可依，不通过非法手段。几乎是没法完成自己的事业，这一点能点出来，我觉得就已经算不容易了。嗯，大概就是这些吧。嗯
2: ，那我接着那个许仁硕的优点，我说一下这个我觉得的好的地方，因为这里面跟他说的是非常，呃，接近的，基本是一种。我估计可能很多观众喜欢这个剧，也是因为就这一点，就是这这个影片中塑造了若干个。嗯，让人印象深刻的配角，然后甚至大家都能记住他们，对吧？呃，呃，这里面尤其是塑造了若干个，我觉得还是相对中性的呃反面形象。他没有说这个人，呃，我就是坏，我天生就是坏，我无理由都坏。嗯、呃，他为什么呃做了一些比如违法犯罪的事情？呃，他做了违法犯罪的事情之后。怎么样？其实都交代的比较清楚，然后也符合一个人的人性的一个正常的反应。塑造力批这样的人，我觉得这个也是，嗯，可能我看过的为数不多的国产电视剧里面，嗯，尤其是这种就是扫黑啊，然后有这个明确的黑白或者是正义邪恶的这种对抗的这种故事里面，嗯、不太常见的。嗯啊、呃，这个确实是，呃，非常非常非常好。然后另外一个就是，我觉得特别好的一点是说，说这个剧不引起了一个就非常非常多和大量的讨论嘛。然后大量的大家的讨论其实都落在所谓的这个实力派的演员上，大家都会发现，比如说这个剧中啊、呃，比如说张子文啊，张子文老师也是演了很多年的实力派演员，然后以及包括，呃，就是。呃，说疯驴的对不对？<笑>就是演疯、啊、驴的、疯驴的也好，麻的也好，呃，包括那个演那个吕宏伟的阿如那也好，对吧？嗯、就是人家不是说那个从网吧找来的，人家都是正规的，<笑><笑>对吧？就不是从网吧、工地或者是<笑>或者是从这找来的，都是人家都是。呃，正经的参加咱们全国这个高考，完了有文化课，完了有这个啊、呃、什么
3: 科班毕业的？对，
2: 都是那个正经参加考试，然后这这真真正正学的。上戏中戏，北影，都是这个大部分都是科班毕业，然后也是熬了很多很多年。有一些人，比如说张张老师，这真的算熬出来了，对不对？哎，有有有一些人可能还没不算是完全熬出来，但是。呃，也都是踏踏实实的演戏、接戏，想办法琢磨戏，让呃更多的喜欢，比如说影视或者消费影视作品的更多的观众意识到，说不是只有流量明星演的那个东西才是东西，有更多的人，<对>他们对这个行业更有热情，甚至是赌上他整个的人生，然后去做这件事情。呃，他们更职业，他们更努力，然后他们也。努力了足够久的时间，才能得到一个这样或者那样的机会，也许这个机会并不大。嗯，这部戏我觉得让很多这里面很多的演员都得到了这样的关注，这是一个特别特别，呃，我觉得特别好、特别正向的事儿。哦、嗯
1: ，我还想补充一下，嗯、我觉得就是这个剧的 cutting 特别准。嗯，就是他对于各个角色选的那个演员，有的是角度刁钻，但是最后呈现出来。非常准，就是类似贾冰啊，对什么，呃，包括李李宏伟啊，什么杨建呀、啊，我觉得他找的那个点特别准。没错，啊
2: ，没错，就
1: 是不是你，你想象中那种城市化的黑社会小混混，虽然驴驴疯驴子好像是有一点是城市化，是
2: 是<笑>对疯<笑>驴子可能是有点有点城市化。
1: 主要是觉得贾冰选的非常妙，神来之笔。
2: 其实我我我最喜欢，这这也是刚才说的说的这个优、呃、点啊，就是塑造若干个这个中性的反面形象，就是这个警察三杰，<笑>警察三杰是谁呢？就是李想，对吧？呃，缉毒队的杨健
3: 、啊、嗯
2: ，然后还有那个一直在跟这个安心唱对手戏的这个张彪。那、呃、我称之为警察三杰，啊，嗯，嗯
3: <笑>
2: 就是就除了安心，其实他们仨是经常出现在就警察队伍中，然后跟跟那个安心搭戏的人嘛。这三个人理想就是、嗯、呃，相对较早的呃，领了盒饭，对不对？啊，嗯，那后面其实呃，就是我说实话，我在整个中后期，我跟这个杨建和这个张彪的共情特别深。
3: 就是他展
2: 示了，就是这个一个，嗯、呃，你不能说他们是是是不是好人，对吧？你不能说他们不负责任，你也不能说他们，呃，下场就是坏人。但是也展现了说这个人是怎么怎么一步一步，因为什么样的原因，然后，嗯、呃，咱就说堕落吧，就算是算是堕落下去了，啊，嗯、然后这个过程中，就是他们又不是说，哎，我突然就从一个完全正面的形象变成了一个完全负面的歇斯底里的形象，在负面形象中，他也有这个。呃，比如说忏悔、犹豫、纠结、挣扎什么的，这些东西他全都有。嗯，对，啊，就这些东西特别，他一直从从从从头到尾，他一直有这个这个东西。尤尤其是一个可能话不多，这个杨建啊，就是就是就我觉得他就是个警察，就我看一下我觉得他就是个警察。嗯啊，就这个杨
3: 建是
2: 。对对对，就特别<界>特别好，塑造非常。对，真的特别特别特别好，而且，嗯，你包括那个、嗯、他们那个师傅曹闯，对，嗯,嗯，就是你一看都检
1: 查专业户，警
2: 察专业户，就一看就是那个片警老警察，对，啊、嗯，就是这种的，确
1: 实都老演警察了
2: ，对，嗯，<笑>你再说那个什么太阳龙、太阳虎，是不是？嗯，就是我总感觉太阳龙是我一个同学，就是总有那么一个同学，他就长这样。
1: 对对，唐小龙是的,是,的是的，
2: 是的，对吧？就是你肯定有一个同学，就是是什么样的同学呢？就是你，你小学一年级你就认识他，但是他大概在小学三年级、四年级的时候，在学习上就掉掉掉队了，对。<笑>然后，然后从初从小学四年级开始，在这个正常的咱们这个九年义务教育加上高考高考这条线上，就彻底离开了这个队伍。但是呢，我觉得镇上<对>从初中
0: 毕业以后就参加了职高，对，或者中专技校
2: ，反正学了点什么东西。<通>然后呢，你时不时可能什么这个小学同学聚会还能见着他，<对>特别社会，他比你提前进入社会至少十年
1: 。对对，从小就学着人家当混混，<对>但是胆子其实也不大。
2: 对，然后就,就是打
1: 群架的时候，他就是跟在最后抽冷子扔块石头的那种人，
2: <笑>就是就是这么一个形象。你总觉得你,你自己肯定有一个同学是这种这样的人。这个是是是是我刚才说的优点啊，就是这个，呃，一个是有塑造若干反面形象，一个是说这个很多这个大家关注到演员，其实每个演员都都都都得到了关注嘛。这是还有一个是嗯是嗯、呃，我也特别喜欢的是他有些特别有趣的细节。啊、嗯，就是比如说那个有一场戏是那个安心跟踪李想，看见李想一直在陪那个赵立东喝酒，嗯，然后安心不就急眼了吗？往那儿说就，说你你怎么回事吗？嗯、然后他俩就在那个类似于一个车库门口，就是开始直播嘛，李想就从他那个手包，他有个手包夹在腋下，平时他就从那个手包里头把他的那个茶缸给拿出来了。嗯<笑>我不知道有没有印象，嗯、就是把那茶缸给拿出来然后他把茶缸不是放在那个车前盖子上了吗？然后俩人一失不那那个茶缸掉地上摔碎了，就是从手包里拿出茶缸这个事儿来说，我觉得特别牛逼。嗯，啊，就类似这样的小细节特别多。嗯，啊，就特别接地气
1: 。还有徐江打人之前把手表摘下来，啊
2: 、哎，对对对对对，这也
1: 特别特别真实。嗯
2: ，对，就是这次这种小小的细节，其实挺挺挺挺挺。挺挺挺挺那个什么的，挺花心思，挺有意思
0: 。对，这种小细节，当时看到都是觉得惊喜，惊喜,
2: 惊喜，惊喜、嗯，真的是惊喜啊！嗯嗯
1: 、应该还是演员带来的大部分，是吗？嗯，对，就是具体到这个戏的细节，应该都是演员带来的
0: ，没错
2: 啊、嗯。然后以及像就是这个是接地气的部分，啊，这种细节，还有就是呃，我觉得有点超现实的部分，就是那个，比如说呃，高启盛拿冻鱼打人。嗯，这种戏就其实他拿什么打都可以，理论上来说他拿什么作案都可以，但是他在车上拿了冻鱼这件事情呢，<对>又在那么一个夜就是夜间环境下这个呃的这出这场戏，然后有这个灯光配上他那个拿鱼打人，就特别的有点有点那个呃，就是唐浩翔，你知道吗？就是那个
0: 唐浩翔或者是林岭东
2: 对。就是有点黑色幽默，又有点残，又特别有点残酷那种那种感觉。对。但是呢，这种拿冻鱼，呃，打人的这件事情呢，又符合扣回了，就是李宏伟第一次见到他的时候，呃，跟他说你是个臭卖鱼的<对>高启强，你就是臭卖鱼的。所以最后他拿一个冻鱼去打这个人，看起来有点不可思议。就是他同时扣了题，又表现出了这种荒谬和冷酷的感觉。
1: 嗯，所以它是有象征意象的嘛？
2: 对，对，对，对，就是这一段，我觉得就是这种细节特别特别好。嗯，我大概就是这些，徐姐，说说还有还有什么补充
1: ？我我的优点其实是呃两个突破性，嗯，一个是就是我觉得这个首先这个类型，嗯，它是一个稀缺类型，在这之前，呃，就是这个剧上之前，我只是一直听说它尺度很大怎么样的。但是我脑子里想的可能大概还是扫黑风暴的那个样子，嗯，就包括他第一集也完全就是扫扫黑风暴的那个样子，对，你想不到二三集以后他会往这方面走，然后后来我就看到十几集的时候，其实有一集和第一集是完全一模一样的，我就想可能他是后来重新从后面找了一些素材剪出了这个第一集的这个帽子，嗯，不然的话，我推测也许他是。一直是这么顺序讲的，其实可能本来的剧本啊，但我也没看、啊，我也不知道。Oh. 嗯，然后可能他最早想做的那个类型，就是我说的这种传呃传奇黑帮片， mm. 就是一白一黑两个角色，然后他们两个既惺惺相惜，然后又在命运的拉扯中互相的爱恨情仇，然后最后。相爱相杀的这这这么一种，我觉得它特别具有老港片的那种什么英雄本色呀，什么吴宇森那个年代的那种，呃，<对>传奇性。因为它有好多的桥段，你获得的快乐也是那种，嗯、就是感官上、心理上会觉得很爽，或者说很褒义的那种狗血的快乐。对。啊，它是一种。非常通俗的文本带来的那种快乐，就像你看武侠小说是一样的，嗯
0: ，所以我
1: 觉得它才能这么红。嗯、然后这个类型其实是很稀缺的，嗯、尤其是在剧国产剧这个上面，呃，几乎没怎么拍过这个类型，因为我们一直拍的是写实流的，嗯，相对比较冷酷的，嗯、就即使是以黑帮为主啊，比如说早些年孙红雷演的那些征服啊什么的，嗯、也是偏冷。冷酷现实的调子的，对，很少有这种浪漫化处理的，呃，爱恨情仇，对，这也是为什么他的人物都特别有劲儿，是因为他那些高潮戏都是有某种程度的浪漫化处理的，比如说那个冻鱼，啊<吗>、呃，比如说大嫂和高启强之间，比如高启强发家的那几段，其实都是靠情绪推上去的，并不是单纯一环扣一环的事件，<对>嗯。我觉得这类型首先挺稀缺的，不管他最后呃用了什么方法，但是他的主干依然还是这个主干，啊、呃，<对>我觉得这个是一个突破的、啊。呃，我插一
2: 句，其实像那个就是，呃，二一年就是孙红雷的这个《扫黑风暴》，其实里面我、嗯、呃里面这个孙红雷呃饰演的这个李承阳和宁李饰演这个马帅，他稍微有点这个意思，嗯、就是一黑一白，然后相爱相杀这种这种感觉，对吧？嗯嗯但是呢，他那个就是持续的时间长度和整个那个人物丰富的这个东西，不如这个这个呃《狂飙》，因为《狂飙》里面这这件事可能是个主线。
1: 对，扫扫黑风暴。嗯，扫黑风暴不是那个主线，是那个高，就是孙小果的为原型的那个人。对对对对对
2: 对，他<克>这里面他当时有一个就是那个送回窝里的时候，他有一个大哥，啊、就是宁理演的嘛，大哥，然后后来一直救他什么的
1: 。哦，想起来了，哦，对对对,对。然后他,他
2: 当时被关在笼子里的，就宁理去救救他嘛。
1: 嗯啊、哦、对对对对,对啊！后来
2: 不是这个这个这个、这个、他哥也死了吗？
1: 他还撵他手什么的在地库里。对对
2: 对对对对对对对对对。撵他腿啊啊对对撵他腿吗？啊，哎，就是这个稍微有点那个意思，但是那个就没有这个丰富嘛。嗯
1: ，对他那个就是一小笔，但是他主要展示黑帮的手法，还是展示他有多么的冷血，多么的可怕。对，因为我记得《扫黑风暴》当时上热搜的时候，大家都被吓得不行嘛。嗯，就没有那么津津乐道，嗯、他不像你看到徐江，他虽然狠，你看到时候有点害怕，但是狠里面透着一丝喜感，是这一丝喜感冲淡了观众带来的那种心理不适。是这个当然也是后来说你立场到底是站哪儿去的一个原因啊，嗯、<笑>就是他用了一些招人喜欢的点去冲淡黑帮身上的这种暴力，嗯，呃，可怕啊什么这种的，所以本质上我觉得他还是进行了一些这种。浪漫化处理的，所以才让大家对黑、嗯、就是看着看着，忽然发现自己对这个呃所谓这些黑社会的分子特别的共情。嗯，包括老莫那个角色，老莫那个角色就是不存在于现实剧里的一种人设，是感觉，啊、嗯，他特别的港片
0: ，没错，嗯，啊、就是黑帮的发家史被这个浪漫化处理了，很像那、这个记得跛豪啊，或者是。
1: 追龙什么的，对、嗯、对
0: 探长
2: 啊，对对对，武一探长什么雷洛还是什么玩意儿
0: 雷洛呀，对土豪啊这些，他们
1: 都有这种一黑一白，然后命运纠缠，<对>既有惺惺相惜的时候，又最后不得不兵戎相见，对、
3: 嗯、
1: 对吧？就都是这种故事，<对>所以就包括老孟这形象也是，就是我记得我小时候看什么《大时代》，嗯。就丁孝谢那种，就是坏人身上他有一点点浪漫的因素，然后就会非常着迷于这个坏人。<对>我看老莫的时候，完全是这个心情，所以我觉得他类型上，嗯，是一个稀缺的类型，大家之前没怎么做过的一个类型。然后再有一个突破，其实和大宝刚刚说的差不多，就是我觉得他那个角色不脸谱化，不仅仅局限于说他给了坏人一些。善的因素，或者说好笑的因素，还在于他给了警察一丝犹豫或者是动摇。嗯，我觉得，所以我其实特别喜欢理想这个角色。嗯，就是杨建吧，我觉得他后来因为剪了好多戏的关系，还是怎么着？我觉得杨建的挣扎其实是没看到的。嗯，他可能在那些被处理掉的戏里了，你不知道他怎么变成了这个样子。但是理想是真真切切的，你看到了。然后这个在这种类型的国产剧里面能做出来，它也特别难
2: ，因为
1: 我们对警察形象的塑造要求
2: 太太高，非
1: 常非常的严格。是对，就是严格到如果你日常啊写一个带案子的戏的话，包括这个警察出警，他说的那些话都是要按规章制度。现实的警察也有哦。就是你要先说您好，同志，我是什么什么什么，然后请出示您的什么什么什么，我再怎么着，他是有一套话术的，嗯、然后你在剧里面也要按要求把这套话术之类的写进去，包括他们的操作标准，比如说你要开枪之前，你要先鸣枪三声，嗯，三声之后你才可以真的开枪，
3: 嗯
1: ，然后就是电视剧的话，其实这一套规范的流程理论上它是应该在里面的，是在审查里面的，是的，所以你就知道塑造一个是警察的形象。非常难，所以要想在警察的形象里让他有一丝的动摇，有一丝的中间的稍微走错、走了一些弯路或者走差了一点路，还不是说最后就倒向了那个坏人，因为理想最终他也没有嘛。对，这个就这一点点的突破，撕开的这一点点的口子都
3: 非常不容易，容易非常不容易
1: 。对，这也是为啥就是安心也是会呃有一点欠缺的原因，也是因为。正面角色，你想写他暗的那一面，嗯，嗯，很难，不是很难写，是很难，嗯、最后对，就是被保留下来，所以你只能在坏的人上写好的那一面嘛，对，所以才会显得坏的人好像很好，<笑>因为警察就是没有办法写的特立体。
2: 呃，前两天那个谁是何菜头还是谁不发了个文章吗？就是我忘了是不是说的那个标题就是，呃，叫这个高启强坏得很真诚，安心好的很抽象
3: 。那对
2: ，呃，就是这么一个意思。然后我稍微想补充一下，就是因为我太喜欢杨健了，所以呢，就是其实杨健的挣扎，他具体就没有交代的特别的集中，但是从头到尾都给带出来了。其实他从头嗯到尾都给带出来了，就是，呃，他是这个事儿啊，我跟你说，这个事儿还得赖安心，安心不是这个决定这个死磕了嘛，然后不就不跟那个什么孟玉好了嘛，孟玉说，你以为那个那个你不娶我，就没人娶我了吗？娶我人排队排到排多少去了？排的谁呀？排的不就是这个杨建吗
3: ？对对
2: 对吧？排的不就是杨建吗？嗯，杨建不是跟这个这孟玉好之后，这跟这个。那个孟德呀，就是
1: 、啊、孟德，<笑>对吧<吗>？对
2: 你想，就是杨建，人家他叔叔不是这个安安安德海啊，还是什么？呃，谁？不是安长林。呃，对对对，安长林、孟德海，他就是个普通普通的同志，对不对？所以他是有压力的，嗯、他一直是有这份压力的。后来，呃，<对>孟德海给他安排到那个什么供电局去了，这是孟德海安排的。他自己，嗯、他他他不也说吗？说这个。就是这个这个，我觉得自己也是有压力的吧。就是说，可能说，你看我这小警察，然后我也知道你这个你跟这个安心的关系，然后你看你们家那个家庭背景是不是？所以我也想多挣点钱之类的。就他有这个这个东西，啊、哦
1: 。我觉得如果按照网传的剧情，嗯、这个角色可能会更丰满一点。就是他其实是孟德海的白手套。嗯
3: 嗯啊，就是
1: 这样的话，<对>我觉得这个人物可能会更比现在呈现，因为现在他等于是直接站出来。的那个大 boss 嘛，对，就跟那个副市长抗衡的另一股势力，其实是有点勉强的，对
2: 吧？就是你说，你我觉得也也合理嘛，就姑爷是白手套嘛，姑姑爷也没办法嘛，姑爷说，我姑爷也没办法，对吧？你说他挣扎，他挣扎，<对>但他没办法，就是就是这么，
1: 水掉到贼窝里了，
2: <笑><笑>不是你倒插门，这这这就是缺点吗？<笑><对><笑>是吗？嗯。呃、嗯，但不管怎么样吧，就是你真正说，你说拆拆开来来，你去分析，像可能就是杨建不算是一个特别特别主要的角色吧，但是也也能拆出来说，你看就是他怎么回事，他以前怎么回事，他跟这俩人怎么认识的，他他后面是发展是怎么回事，我觉得都都讲得出来。咱们作为观众，就是看完之后都讲得出来，嗯、这就是好。嗯
1: 嗯，哎呀，说完这些，我想给他加到七分，鼓励一下，<笑>因为太难了，真的太难了。
2: 嗯，然后你包括那个。包括那个像像像张彪啊，就是这个，就我看出我你知道为什么跟大家特别共情吗？是因为，嗯，就我的观点是这样的，就是确实是违法犯罪了，确实是这个违法犯罪就应该得到应有的法律的惩罚等等这些东西。但是问题在于就是，呃，比如像张彪，比如像像像杨建，比如像像像那个爱情徒弟叫什么来着？呃，鹿晗，这些普通的。嗯呃，这些这些这些人吧，然后呢，呃，他们纵使有，呃，改变这些东西，或者是解决这些想解决问题的心，但是他们并没有解决这些问题的能力。呃，这些应该靠，呃，法律靠靠法律，靠监督，靠体制解决这些问题，不能靠一个又一个的个体。作为个体的话，你让说，啊，你说这东西你怎么没坚持住啊？我觉得这是，这是把、嗯、对。你明白是<的>就是嘛，么？就你、这个、你这个体没有他承受能力是有限的，你不能说你怎么没坚没坚持住、啊，他得有坚持住的条件的，他不具备条件呢？嗯啊，所以这个、哎、啊，我
1: 还想，我又想起一个人，就是安长林，我觉得安长林的塑造也挺不一般的，就是他从头到尾立场好像都站得很正很稳，嗯，但是他为了获得能说这个话的权利吧，嗯
3: ，然后
1: 他在早期的时候其实是选择了一些。某种妥协的，他不是那种眼里揉不得沙子的人，<对>他只是把那个网眼弄得特别小，让一些小的沙子过去了。对
3: ，对
1: ,对，但我觉得这个态度也是特别值得商榷的吧。是，他本身就很中性。是,啊
3: 、是没
0: 错，我
1: 觉得这个角色也很微妙。是的
0: ，是的就是他经常说一些就是。穿着这类似于就是穿着这警服还能干事儿，你脱了就更没得干了。类似于跟后期的理想有一些相,相似相，对
1: 对对，就是这种嗯，想要曲线救国型的吧。但事实上我们都知道，你到了那个高处以后，这些其实都是借口了。到了那个高处，就所有的都是妥协，<对>都是不容易。你走出了这一步，你回不来的。你回不到那个正确的路上了。<对>你小警察的时候回不到，<对>你变成大警察了，依然回不去，更
0: 回不去了。你以为你加入你入加入了他们，你就能改变他们吗？不会的，是只会越陷越深
1: 。对，所以这个其实是安慰自己，或者说，对吧，让自己能够好好的过下去的一个
0: 借口。<对>嗯、借口，对对。自我安慰的一个理由吧，借口吧
1: 。嗯嗯嗯，嗯他只是不去做坏事，不意味着他站出来去反对，或者说去真正的抗争了。嗯嗯
2: 啊，哎，我忘了，我最近看了个什么东西了，反正就是有这么一个表达意思，就是我觉得还挺适合安昌林这个角色的，就是。其实他可能这个剧里面，他只去说了，只去支持了他可以支持的部分，但是他知道的远远比这些多。嗯
1: ，对，因为早期我一直一开始的时候，我一直以为安长林是坏的，因为你记不记得那个游轮
3: 哦，游艇
1: 抓捕的时候，是他劝孟德海说这个事儿你必须得请示市长
3: ，对对对对，就
1: 是你必须得请示市里，对，然后他明明知道请示了市里，的结果<对>就是他们那抓捕行动可能就。作废了，但他依然那么坚持着，所以我一度就以为说，嗯，他是不是那个坏人保护伞
2: ？对，而且我觉得他他长这样不当坏人有点说不过去，
1: <笑>
2: <笑>对吧？然后还有一个优点就是，我觉得是本剧的的重大优众多优点之间之一啊，就是我觉得塑造了一个国民大嫂
1: 。哦，对对对对
2: ，对吧？我觉得至少、哎、这个大
1: 嫂真的是，
2: 至少塑造了一个黄河以北的那个国民大嫂。对，
1: 嘉玲以后、嗯、就没见过这么大嫂的大嫂。真
2: 的是，真的是。<对>之前是谁跟我出来着？说说这个简直就是这个东北人民心目中最完美的大嫂了。嗯，不、嗯、
1: 光是东北人，就我身边的中年、中老年直男都疯狂了。
0: <笑>对，我我觉得好像确实应该就是。稍微有点年纪的，嗯，都被这个角色迷住了，嗯
1: ，是，他们都幻想大嫂用喊高高小晨的那个语气喊自己，高小晨，我给你脸了是吧？嗯
0: ，没办法，我觉得这那些人基本上都过了这个，比如说十年以上的婚姻，<笑>在家庭的地位当中，跟高小晨差不多应该。<笑>基本上就是结婚十年以上，你应该就相当于有多了一个妈。嗯，我
2: 怎么感觉之前你好谁你好说这话
0: ？对我一直都在说嘛，就基大概嘛这意思，就基本上就是结婚十年以上，嗯，你逛超市的时候都会有一个声音跟你说，你不需要把它放回去，大概这类
2: 。优<笑>点还有什么什么什么要补充的吗？
0: 差不多了吧。我、啊、第二个环节就是缺点啊，啊缺点，聊聊缺点。嗯,嗯，这个首先这个所有人都会吐槽的，就是一上来就是这个配音和口型完全不挨着。嗯嗯，第一集我他妈以为我我都以为我是这个延迟了，<笑>我这手机热点不行，还是日本这网络这么差，我我这个得翻墙回去。我这我这就就不就，我都不知道。我说这这这剧里边这这是后配的，这是我看看错了还是什么情况？还是音画不同步？看了半集才觉得哦，可能真是这样。就他他他就是完全不是。我说以前老说那个几位大女主，这个演戏只会念一二三四五六七。我说这帮人，我不能也这么<笑>也这么念吧？嗯，怎么怎么
2: 吴刚，你这个那个什
1: 么<笑><了>也也学坏了是吧
0: ？对呀、啊，我是，然后后来人说，就就确实就是全是后改的台词，后后配了。嗯、而且，<对>呃，这个第第一集这个东西，这帽子就感觉真是胡拼乱凑出来一个，为了交代一下这个最终要惩惩治违法犯罪这件事，现在给你铺好了，先告诉你。生怕你真以为这是一个破豪一样的只讲这个犯罪故事的一个传奇黑帮大佬呢？嗯、呃，我们这个这个正义的这个督导组还是先先这个出来了，跟那个扫黑什么那差不多，基本上只在办公室里边说两句话。对
1: ，嗯，哦，他不仅仅是剧透，说最后除了他的这个作用哦。就理论上，你这个剧的带入视角是谁，观众相对来说就会比较共情和带入谁，嗯、所以他必须确保观众共情和带入的是安心。哦，就是如果你从高启强卖鱼进，<对>你那个共情感会更强，后面你就会甚至觉得警察是添乱的，啊、是反派，嗯、就想说快跑啊，<笑>别让他抓着你啊。对对，<笑>这个这个很重要
0: 。是啊，就是现在不尺度不可能这么拍嘛。嗯，但其实你过去老港片，在回归以前老港片，那有的是只拍反派这边，正派正就所谓的这个正正派呃角色都是很弱的嘛
1: ，一般都由刘德华扮演
0: 。对，刘德华也演过五雷洛嘛，<笑>嗯，对对，就是，哎，说远了。然后、嗯、第二点就是这个张译老师的这个这个不知道是哪儿的普通话。<笑><笑>实在是，我用了好几集才适应
3: 。哦
1: ，主要他那口音不稳定，你要是稳定下来一种也行，比如说上海普通话、江浙普通话。对，他不稳定，他有时候有东北腔，有时候有福建腔，有时候有江浙腔
0: 。不是
1: ，他东北腔
0: 的时候是卧底的时候。对，不
1: ，他尾音有时候会带出一点点。
0: 然后他平时说话，呢，要那用的一个特别奇怪的，真的说不出来哪儿的一个塑造普通话，而且剩下所有人都是正常说话，对，哪怕是配音也是正常说话，而只有
1: 他高启强其实带一点口音，但因为张颂文本身是广东人嘛，对，所以他就是稳定的一种广东普通话。不是<对>，嗯、
2: 就是我我我想跟许哲说这个是一样的，就是之前咱们也讨论过这个问题嘛，就是我理解这个张译老师在试图塑造一个角色。但是有个前提，这个前提就是在这个剧里面，你出现的主要角色，除了赵思文本身他，他他这个是广东人，所以他的普通话中就自然而然的有这个口音是很正常的。以外，其他的绝大部分人，包括就是尤其是前前十集吧，可能我们经常能看见的什么，就是毛东海啊，这个什么呃什么呃安昌林啊，孟玉啊，然后包括李想、啊，都是呃应该是标准普通话，对吧？没什么口音。嗯就我们看影视剧的标准普通<对>普通话，就就他是这样的，
4: <笑>这这而
2: 而且而且而且,、
0: 嗯、而且这真不是靠你学半年一年你就能自然的，你学一个口音和你本身是这个口音是两码事儿。嗯嗯，你让你让我们好朋友刘高，他粤语歌唱再好，他那东北腔说粤语也是。你让老舅说粤语，他也是东北人说粤语，他也不是香港人或者是广东人说粤语，对不对？嗯
2: ，嗯，对。而且我再补充一下，是那个，哦，其实那个什么呀，其实那个就是在头两集的时候，那个呃，唐小龙、唐虎，然后去找这个高启强麻烦的时候，其实他的用词也挺粤语普通话的，嗯，然后。头两集吧，它是这个偏粤语普通话的这种表达方式啊，呃，可能后来就变成了普通话和偏东北话的表达了，就没有那、这个。<对><就>后来就
0: 全掰过来了
2: 。就掰过来了，也不知道怎么回事。就是这个，就是一个，确实是个，是个，是个问题
0: 。这个就是一大硬伤
2: 。而且，而且我有一个疑问啊，就是，呃，看起来它。这个场景设置的是南方的沿海城市，然后可能偏广东，因为可能大家容易被那个这个张颂文老师给给带进去，所以可能大家默认为可能，比如说广东的某一个什么，像什么顺德呀，或者像什么那那种地方啊。嗯、然后为什么为什么我们不能多用一些，比如说广东的这个演员跟张老师搭戏呢？这个我还挺挺挺挺好奇的
1: 。我觉得这个。不是这个，就是 casting， 你肯定首先要想整体的气质合适。嗯，其实考虑不到语言体系上，因为演员你默认他都是会标准普通话的。张颂文老师肯定也会，嗯，他也不都是，他也可以说这种，他也可以说完全不带口音的。嗯，啊，所以你在 casting 的时候不会去想地域这个问题的。哦，张译本身也是北方人，哈尔滨他这个普通话人家还真不是，半年啊，嗯。他从《鸡毛飞上天》开始、嗯、之后，他好像就因为那个是讲的一个，好像反正就是江浙地区的创业的故事嘛。嗯，七十年代、七八十年代，嗯，浙商嘛，好像是啊。然后那个他那之后就会了这种，嗯，长三角地区的普通话
3: 。那
1: 只是不是特别稳定，因为它不是一个标准方言嘛，所以不是特别稳定。我感觉他
0: 是。这个这个跟江浙普通话也完全不搭嘎呀
1: ，<笑>是啊，嗯
0: 嗯，所以呃，反正很莫名其妙。然后、哦、这个呃，虽说大部分人物我都觉得还算立得住，但是有很很多个关键点，也都是莫名其妙的掉线和拉胯。嗯，比如说，请、哎、听
1: 逻辑怪许晨的。
0: 对，比如说这个，这个这个，呃，弟弟，这个高启盛，嗯，就我是真的没看出来，他跟老莫跑了以后，然后老莫回来先送个死，然后他也没听谁说，也没人劝降他，然后他贩毒麻那个麻古也没被定罪，甚至都没法确定。是他卖了多少，就靠警察忽悠说那个人还活着，他就不想活了。他一个所谓的高智商、高学历，一路想靠脑子吃饭的人，也没有考虑跑到国外去，也没有考虑再去派人杀这个，呃，那村长的傻儿子。嗯。然后突然就。跟他约了一个，我要告诉你一件事儿，咱们得面谈，然后就决定要死。同时，刚刚听说这个，这个要拿李想的命来换他哥的飞黄腾达，他就决定了要跟李想同归
1: 于尽。嗯，这个转变太突兀了。嗯，他好像他是临时起意的，对不对？他本来回来是因为有点待不住了，然后回来听说了以后，他是临时做的这个决定吧？
0: 对，说要至少要把理想叫来。他说我送你一份礼物，然后就他就是听说他哥找了个大靠山建立的，完全没有交代他什么时候有的这想法。你就搞不清他是不想活了，他觉得他自己跑不掉了，不想活了回来，还是说就是待不下去了，想回来再混混
1: 。我觉得他是呃待不下，就是他那个时候回来不是抱着要死的决心回来的，他是有点待不下去，想打听打听。然后见到他哥以后呢，就听说他这个事儿，已经找到他贩毒的证据了，他就觉得自己有点走投无路了。然后又听说他哥找了一个大靠山，然后要求他哥送一个投名状。我觉得他是在这个时候结合这两个信息，迅速的在那一顿饭里做出了决定，说我要拖
0: 着，然后就要决定就要去死。我对，反正
1: 我解读是这意思
0: 。真的是太莫名其妙，而且我明明觉得。这个角色，以及理想在那个时间点的领盒饭，让后半段是或者是后三分之一垮得更快。嗯，
1: 理想也是有点感觉，就诚信一心向死
0: 。对，就是，编剧不把他们俩在这个时间点写掉，就没法让高启强，去，进一步飞黄腾达，跟市长达成这个，呃。这个一个一个鼻孔出气，对，就感觉，但是呢，但是在这之后少了这两个前半部分非常成功的角色以后，你就明显感觉所有人或者是说呃大部分人不再有来帮安心以及高启强这个顺利完成其他事情的这个以及故事线的这个作用了。嗯嗯
1: ，就进入第三趴以后就有点对。就太
0: 奇怪了，因为嗯，我紧接着会说到之后有场戏是所有人都看，或也不是所有人嘛，就是大部分人都看出来是在学《无间道二》里边吃火锅嘛。嗯嗯，而而那场戏是谁？是曾志伟去吃的
2: 。对，是助手去吃的，不是那个。
0: 是二当是二把手去吃的。对，而李永孝坐在外边，在在别地儿呢，在等着警察来找他呢。嗯可不是高启强这种亲自去吃的，这个设置一下就差了好几个档次。同时，不是说这个导演是《无间道》的执行导演吗
1: ？对，那
0: 自己用过的这个桥段那么经典，再用一遍反而把自己最大的这张牌先拿去当曾志伟那个角色去用去了，完全没有那种自己在遥控，同时置假装置身事外，还要。应对多线操控的那种叫、呃，叫什么？叫什么？运筹帷幄，运筹帷幄，军就是这个，那不是那叫决胜千里之外，军中什么来着？嗯，忘了想不起来那个词儿了。嗯，就是这个意思吧
2: 。嗯，你说我录播课，我还得给你补词儿。嗯
0: ，都都是这一个环节，就就高下立判。无间道二是是他爸死了之后。他们不想交那哦，对对对对对对对。他,他们的线索让他们互相之间瓦解，嗯、然后是崔志伟过去投了决定性的一票，三比二。然后第二次是他要把他们所有人都杀掉的时候，倪永孝找了两个外国人，对对对对是私家侦探。对,对对对。对对对然后交给了一个重要的东西，然后警察才把他们带走。然后同时调查了半天，发现那两个人是私家侦探。对，同时
3: 把那几个已经把那些
0: 所有人都弄死了。而他拿出来的东西是一把录像带，是录的黄秋生和呃刘嘉玲，和刘嘉玲在酒店里房间里的对话
2: 。对对对对对对对
0: ，不，这也是那个是高启强说要赶去机场，然后一路逆行超速，然后被抓了。这时候开始把所有几个中层给抓了嘛
2: ？对，
1: 嗯
2: ，嗯，建工集团那几个不听话的吗
1: ？对，对，对。我是觉得，如果比如说第二阶段你必须献祭高启胜才能让这个角色完成涅槃的话，那第三阶段理论上高启强身边要补一个人。我是觉得到第三阶段，他身边小龙和小虎没有一个人能起来，就是和他真的，你能觉得他俩那个精神上能交流没有？他俩就是普通的手下，和他也不走心啊没。没错。那样的话，你就觉得塌了
0: ，一下就塌了。然后那边也没有你要说他补
1: 起一个来，哪怕是大嫂呢，对吧？都行。
0: 没，没错。然后那边理想也没有了。最后还，我觉得包括让那个张彪，是叫张彪吧？嗯嗯，张彪。最后也让张彪跳反的莫
1: 名其妙。嗯，张彪那笔真的是特别意外，而且好像也没有什么特别重要的意义
0: 。对，没有很很很明很明确的意义。他也没真正帮到安心，也没出卖安心，也没争到真正帮到高启强，他就是帮他解决几个他儿子打架呀、<对>什么骑摩托车的问题
1: 。对，他是想表达从上到下都被渗透了吗
0: ？应该是想表达这件事儿，但是他在两个人物之间并没有更多的对手戏， oh. 一直都是一些细枝末节，然后就把他跳反了，再加上最后。就是从二十六集往后，嗯，以现代那个二零二一年的时间点为主线，一直到最后结束。这个督导组把第一集又演了一遍，嗯
3: 、对对对
0: ，然后这个开始迅速为了交代过去几年的事儿，以及这个杨建、安心，还有安心徒弟，还有大嫂。个个的命运，不停的
1: 有点仓促，对
0: ，对，不停的非常仓促，为了赶紧把多出来的这几个人的结局交代好，非常的无力，就是埋埋了半天梗或卖了半天关子，大嫂到底怎么没了，去哪儿了？嗯，结果是去接儿子回来路上被人开车给撞下去了。这块儿应该减了挺多的，我觉得，嗯，应该减了非常多。第三阶段。对，我看到网上说剪掉了
1: 二零一八年和二零一零年的很多戏份，好像他就等于把三阶段的主故事给剪了嘛。对，我觉得三阶段应该出来的是蒋天，就是蒋天作为那个，那市长叫什么来着？赵立东。蒋天作，对对对，蒋天作为赵立东的那个打手，然后这边高启强其实是作为孟德海。对，哎，不对，对对。对啊、哦，对对对对对，其实就是应该是德对，应该是这四个人之间的对立嘛。但是如果他改了主线的话，那可能蒋天的戏也被大幅度削减了，那这个就搭不起来了。对，所以第三阶段的故事，对
0: ，这时候就要说到我之前说那个优点也是缺点，嗯，就是在国产剧里边能作为优点，就是说人物的呃很多的人物都算勉强立住了，大部分人没有、嗯。突然智商下线去领便当，啊、呃，嗯、然后呃也算做事儿是情有可原，有动机，呃有始有终，有头有尾。但是如果你对比一下一个三十九集体量，也就是说有大概有四季左右的美剧，你就会发现就是还是太过于依赖两个主演了、啊。嗯
1: ，嗯对。真
0: 的是太不舍得把更多的戏份让给配角了。当然了，我可能假设我现在举个例子，比比如说我举《绝命毒师》或举《举飞风骚律师》，可能有点过分了毕竟他可能能入入选，可能本世纪甚至过
3: 分
0: ，甚至是电视剧史上的前十啊。但是如果你呃你去看一些，比如说包括小众一点，我我我看过的，比如《白粉飞》，嗯，或者是一些呃黑帮剧。他们真的很愿意，或者说舍得把镜头推给主角以外的人
2: 。哎，哎，我我我我我也不算是补充吧，我我我,我,我,我,我,我,我有个想法啊，嗯
3: ，
2: 就是这是不是有可能是这个就是中美电视剧，呃，这个这个整个模式或者创作模式不同带来的？就比如说这个，呃，不是比如说，就是这个，就。如。咱们国内的电视剧目前的这个模式基本上还是，比如说我说39集就是39集，呃，这个从一演到 39， 然后这个剧就结束了，对吧？呃，它有可能会有第二部，但是呢，是是另可能是另外一回事了。但是美剧的话呢，就是它可能会有试播集，对吧？它试播集，然后它投几集，然后它第一季，然后这时候可能呃平台或者是有线电视再去看说它会不会去预定第二季或者第三第三季。呃，他塑造更多的这个配角，或者是其他的线，是可以把整个故事做得更丰富，然后发展出更多的可能，也许才会有第二、第三。因为有些剧可能你随着时间推，你发现最让人喜欢的那个，可能不是你想象中的那个某一个主角或者某一个配角，对吧？这种情况是出现是这样的。但是咱们这边的话，就是你已经定好了，它必须是这个是这个长度结束
0: ，是、嗯嗯、这样的。首先啊，这个剧。在网上盛传的说，一开始是四十二到四十五集左右，嗯，被减了三到六集的戏份，这是网络传言啊，嗯嗯，但是呢，就是以我个人的观点或者是想法来说首先我觉得就是，呃，主演或者是主演的经纪公司，甚至已经以及投资方，或者是平台，就是不能要求你的主演戏份被剪到更少。嗯，需要呃请来了花大价钱，或者是说来秀演技的、撑演技的演员更多的出场。第二就是，美剧是边边写编、边拍。嗯。虽然我很难，我在小的时候很难接受，现在有时候我也因为被网飞惯坏了，我也受不了这种一集、一周一集，然后一年一季的这种形式，但是。他们在写完第一季之后，因为不停的有观众反馈，他们就是会拓展配角在第二季以及第三季的戏份。对，嗯，那这个就是创作上的先天优势了，<对>这个就不跟多少到底有多少集都没有关系了。对，是我在第一季播完之后，这个角色我想让他死还是不想让他死，我之后才决定
1: 。许晨说的那个成本控制啊，是一方面的原因。就是我就是花这么多钱请这俩演员，然后我一直拍别人，然后别人也未见得演技很好，这个是一个挺重要的原因，是出于成本控制。但是还有一个挺重要的原因，是我们的收视习惯的问题，就是你们可能还是偏精英阶层啊，你们能够看群像剧也能接受，但是其实中国从话本小说开始。我们的观众就习惯捋着一条主线走，然后就集矛盾就要集中在这几个人身上，所以，呃，事实就是有好多群像剧播的都不是特别好，是，<以>有可能
3: <对>也是因为，
1: 所以群像剧本身是有实验性质的，嗯，
3: 那
1: 是危险的，嗯。然后还有就是你要把，还是说嘛，就是你要把戏更多的集中在角儿身上嘛？对。啊啊！你给到别人可能真的会跑那个注意力
0: 。嗯。你
1: 无法保证。嗯
0: 。就是，而且再加上这个不是，边写边边拍边拍。边拍嗯。对。你我们
1: 都不可能有第二季的打算呀，就是一就是一个故事呀
0: 。没错没错，但是就是哪怕你就是一个故事，那你像。呃，《绝命毒师》之后有《风骚律师》，是因为那个角色在《绝命毒师》这个故事里太出彩了，才决定投资的他的衍生剧嘛。同时，那个炸鸡叔老麦克，
3: 嗯
0: ，也是变成了更在原本剧里边在衍生之后更重要的角色，甚至很多人都呼吁再怕炸鸡叔再拍一部衍生剧。我去，对，就是你只要。甚至那个我特别喜欢的那那那几个反派拉罗，嗯，啊，包括那个霍华德，嗯，这种如果要是在国产电视剧里，完全就就不会有人怎么说呢？像那画那么大手笔，把他从前到后，从他的家族，他从他的成长到最后的死亡衰败，都花时间来写出来，来拍出来。但这
2: 也就是啊。
0: 能立住那么多让人怀念、让人记住的角色
2: ，呃，我觉得这还是像就总总结一下，我觉得还是这几个原因造成的。一个是像徐姐说的，就是这个就商业模式这个问问题，就是你请请角的问题。我还是明
3: 星制了啊
2: 、呃，就是请角的问题。然后再一个就是这个咱们<对>呃，这国内市场上大部分的这个观众的这个观影习惯问题。再一个就是咱们这个，比如说创作模式的问题，这都是都是那个。呃，原因造成，你比如说你说这个，呃，比如说风骚风骚律师啊，风骚律师应该，你看绝密都市应该是 M C 对不对？嗯，绝密都市<对>是后
0: 来
2: 变成
0: 网飞了
2: 对。对，然后风骚律师拍一半，风骚律师刚开始也是 M C， 我记得后来拍一半第三季还是第四季以后变成那个网飞了。<对>嗯没错，嗯、然后我再，然后呢？你想想，比如说《风城律师》现在结束了，然后大家觉得说哇，这个评评分非常高，然后热度特特别高，能不能给这几个配角，炸鸡叔，给那个霍华德什么再去，呃，拍这个这个，呃，衍生剧的时候，那如果呼声超高的话，肯定还是往回想拍呀、啊，他不可能再转去 MC 啊。对。所以就是他可能最终也是个商业决定，就是说我为了延续这个 IP 在我平台上的热度、停留时长、用户的观看规模，所以我愿意为这个事情再去做投资。它是一个合理的、这说得通的商业模式
1: 。而且欧美剧大部分啊是戏宝人，就你有一些美剧过去以后，那个大主演你几乎这辈子不可能再见到他。就、嗯、是有一批一批一批这样特别优秀的演员，你再换一个剧。全是陌生的面孔，<对>你照样能看。他是戏保人，对对对。但是我们这大部分时候就是明星中心制，还是人保戏。你很难想象，即使徐江和大嫂再出彩，你很难把贾冰拎出来做一个男一拍一个戏吧？是不是不可想象？象、呃？东北
2: 什么天团？
1: <笑><笑>就是就是你那个收视率，你
2: 对对对，完全不是一个级别。敢冒
1: 这个险嘛，对对对对,对,对，我们的观众也是，就是如果他在里面，我喂他吃，喂他狂。但如果他扛男一，我不会打开看的。嗯，啊，所以就是很现实这个问题。对，我们基本我们基本还是人保系，这也是为什么演员和明星在我们这里显得格外重要的原因。嗯
2: ，这也是为什么编剧在这里觉得不满意的原因。嗯
1: 就不太重要嘛，<笑>事实也
2: 是是、啊、是是是是，这个是两个市场不同若干原因不同不同导致的
0: 就
1: 是很遗憾嘛，很遗憾，嗯嗯，嗯嗯还还有你
2: 还有吗？呃
0: ，我先这样吧，你们俩先说，<笑>我这个跟着你们俩的，没准还能再再套点
2: 。<笑>其实徐姐这个要说的这个遗憾，嗯，其中有一个跟刚才许哲说的第二个差不多，就是后半段垮垮垮垮掉嘛。对吧？因为那个中后段主线修改，嗯、所以夸大了这个东西。
1: 对，就是这个不可解决的，我觉得咱们就不说了。是。然后我觉得特别遗憾的一个，也是网上其实争议最大的嘛，吵来吵去，无非就是安心这个角色本身，呃，人物可发挥的余地就小，嗯，以至于显得好像呃，张颂文老师的演技更突出一点，嗯，不整天吵嘛，嗯，我我也我是觉得安心这个角色有一点遗憾，嗯，就是呃。我能理解他想写的那种理想主义，嗯，高过一切的，那么一个警察，嗯、我就是轴，我就是容不了一点错，嗯，我就想纠正他、嗯、啊。但是这个角色在，呃，初期呢，嗯，就不管演员的表演尺度了啊，我觉得就是至少他塑造出来的，问题不大，我们都能够大概触摸到。然后到了第二个阶段，就是他师傅曹爽死了以后，嗯，我觉得他整个人掉下来以后。没有什么行动，他一直在对抗，在呃发泄情绪，但是发泄情绪之余没有特别有力的行动，嗯，所以他的那个人物魅力就开始有点打折扣了。然后再往后呢，你说他拒绝了孟玉，是吧？嗯，那么让人那么意难平的一场戏以后，这二十多年，他除了写上网信也没干什么呀。我以为是吧？他会干出一些像《沉默的真相》里面，嗯，白宇那个角色那种事儿，因为你看他前面轴，你觉得应该已经到那个事儿，结果他也只是在那里等，等了整整一个第三阶段。我觉得这个是第三阶段高启强也没有行动，他也没有行动的一个特别重要的原因，就是你想说那调，呃，巡视组来之前，安心干了什么呀？就写
2: 了点，换了辆车，写了点那
1: 个那个。匿名信呗，对对对，然后变成了一个那样的人，呃、你不知道他他咋就变成那样了，嗯，对吧？嗯，然后所以到了后面，呃，他再起来的时候就一直没起来，嗯，我其实觉得安心这个角色应该有更多的行动力，他或者是哪怕具有破坏性，他才能和高启强合起来。但是现在是等于是他俩分道扬镳以后，高启强成为了更好的自己，安心，没有更高也没有更低，他哪怕再低一点也行，是吧？狗血一点再低一点，我感觉他现在平了。嗯
2: 、呃，我特别同意你说的，就是这个角色的遗憾点在于，嗯，怎么说呢？就是，嗯。
1: 没有成为更
2: 好的自己，<笑>不不不不，他他也许可以成为一个更好的自己，也许他可以成为一个更坏的自己都 OK， 呃，但是呢，就是像你说，他就平了、啊，他，呃，怎么说呢？就是我觉得还是这个这个这个受限的问题，就是呃，这个高启强毕竟是个反面角色，所以他更好或者更坏。他更纠结，反而可能在这里面更自由一些。但是安心毕竟代表的是这个咱们公安干警嘛，所以你不能让他在这里面去有道德上的瑕疵。他主要是不能伪计他不能违纪，<对>他不能有瑕疵。实际上，<对>从这两个角色的这种对抗和关联看的话。如果安心这个角色本身有阴暗的一些东西，或者是他以前那么注重，呃，绝对正义、注重这个程序正义，那么最终他去解决这个案件用的是在程序正义上有更大瑕疵的办法的话，是不是会更唏嘘一些？是不是会更有戏剧化一些？对，就
1: 哪怕他是为了收集高启强的材料不择手段了。
2: 对对对对，或者是他用了一些什么别的、啊啊、别的方法。范，总而言之，他不是绝对的程序正义的时候，他最终为了。解决一个我们都知道的要一个坏人，然后他用了一个程序不正义的办法的时候，大家也会感觉说，哎，这个东西怎么样，好好看，对不对？但是他不能，他必须是在道德上，在在在程序上，在所有这些上不能犯错的一个人。对,
1: 对，就是一个全方位的好人，就
2: 必须是一个全方位的，一个全方位的好人。空间嘛。对对啊，哎，所以就是、嗯、你，你说你说他能干嘛？献祭自己。对你说你说他能干嘛？他啥也干不了。就是，也就是简单的总结一下，<对>就是说，如果一个人哪怕他在公安队伍里，他如果完全遵守规章制度和我国的法律的话，他就是啥也干不了，他就只能等，等，等督导组
1: 。没错，他就是啥也干不了，他就是啥也干不了
2: <实>啊！啊他什么也干不了，他只能等督督督导组啊
1: 。<笑>对，或者是你违纪，然后死了，自杀了，对，就沉默的真相，那个力量也很大。对，反正他人都死了，嗯、你也不能再追他违纪吧
2: ？对。嗯，这个没没没办法，现阶段就是不是没办法嘛，就是说这，这个就就就就是现在咱们这个这个情况下，他这个觉得只能这样，嗯，他就他前
1: 半部分其实已经铺出来了，对不对？他是一个善良的、理想主义还轴的那么一个人
2: ，对
1: 。前提条件都铺好了，就是到了后边该干事的时候没法干
2: ，干不了，你怎么干？嗯嗯，嗯对啊，是啊，没手段呢，他<对>该使手段都使了。
0: 接着刚才一个一个说，就是，呃，之前没没说到，接着说一下，就是那个，呃，安心这条感情线，嗯，真的太差了。<笑>是，先是这个女友，因为这个送飞机，
3: 嗯
0: ，啊，就就不联系了，然后说换到电话号码，也没联系，一下就过了几年。
3: 五年之类的吧，哦嗯
0: 、啊，五年还是六年？靠孟德海，爬约爬了次山，嗯，五年没联系就重归于好，好了
2: ，而且好像还进一步升温
0: 了。对他俩啥时候好的我都不知道，他俩好是那个安心主动表白说那时候我不想将来只能给你做兄妹
2: 。哦，对对对对对，啊
1: 、就就那一场啊。
0: 对,对,对,对领养的时候，对，就那一场，啊、就是两个人的升温也莫名其妙，啊、两个人结束也莫名其妙，啊、两个人破镜重圆也莫名其妙，就写这么烂的感情戏，还不如不写呢。而且你一旦对比到了高启强和大嫂，<笑>我操，而且感情线整个就一过家家，<笑>真的是胡闹
1: 。但其实高启强和大嫂戏也不多，就寥寥几笔而已。
0: 对，但就却立住了。对，而这边呢，这个这个走也走得很儿戏，重这个破镜重圆也很儿戏，破镜重圆之后又破镜。<笑><笑>你是想折腾主人公？没错，你想看主人公痛苦，你也希望让传递给观众这个感同身受，这传递不了啊。这个他始终对这个分合分合都是那么儿戏的处理。对。都是那
2: 种就是你你你冷酷你无情你无理取闹的那种分合方式
0: ，对
1: ，就还还不如不写呢。我觉得是因为他俩基本靠聊，你想想大小虽然没没有几笔啊，但都是动作，大小拿腰带勒高启强，那一场就建立了，对不对？建立感情。然后，其实后面他就没怎么再写过他俩的感情戏，就再一场就是大嫂驯夫。对，他都是动作呀，嗯
0: ，而且就是据据说，是大嫂子有很多戏份被剪掉
1: 了，啊，嗯
0: ，这个当然就不以大嫂为对比的话，仍然就是你单独看也仍然很差，就是安心和孟钰的这个太，太胡闹了
1: ，我觉得安心和孟钰已经不错了，最后那个小小,小五，我才真的是一脸懵呢。啊，嗯，小五不是说这么多年没结婚
2: ，嗯哦、等一个对的人嘛，哦、不凑合，要
1: 给他按摩，对
0: ，啊，这这我操，那个简直就是，<笑>我都没把他放，没没没,没法把他放进来
1: 。我想说最后一集了，何必呢？二十<笑>年呀
0: ，是吧？我
1: 觉得这这有好几个疑点，<笑>小五这都不算。嗯赵立东在副市长这个位子上干了二十年，王秘书也在秘书的位子上干了二十，不不不不不太牛了！王秘书太牛赵立东
2: 好像升了，好像从副市长到到到到市长了
0: ，变成市长了。他升了。零六年是副市长，后来变成市长
2: 了
1: 。啊，而且王秘书真的是任劳任怨二十年，而且
0: 就算是零六年到二一年，同从副市长到市。到市长市长位置上干了十五年，对呀、啊，或者十年以上，那干了三届政府
2: 。主要是这个赵市长啊，不能再上了。为什么不能再上了呢？就是那个不是业绩不行，是这个，呃，你要再上的话，进省里的呢你，你就不能抓他了
1: 。对，对他，他对老虎最大就大到这儿了
2: 。对，老虎就就这么大。不能再带到省级了。对，就市级嘛。嗯嗯，而且还不能说直不是直辖不
1: 能抓
0: 是副国级，嗯、副国级一律不抓，哦、一律不问。嗯
2: ，那省一级也不行啊
0: ？省一级还是可以的吧？是吗？在影视剧作品里不行，在现实中应该是可以了
2: 。我说的就是影视剧，谁关心？<笑>嗯
3: ，
0: 对，就是这个，这个高高高启什么来着？高启兰，嗯，是吧？嗯嗯，也也是这个吃了顿饺子。迷恋了安心二十年，对，我操，一个是五年不联系，回来见一面就破镜重圆，然后这镜子还得破，最后才把这个二十年的又放出来，还还有一个更狠的等着他。你说这主感情线
2: ，对，这个是有点有点他妈的扯淡了、嗯
0: 、啊。然后那个。呃，演那个老莫的女的，这个，
3: 嗯
0: ，也是最后，嗯，一直不给他戏份，嗯、还要给他安排一个最后这个假反派的这么一个真举报的这么一个非常重要的戏份，甚至是给高启强最后钉死最后一个这个钉子这个棺材板的这么一个戏份。交给了一个前面戏份那么少的一个角色
1: ，对，最让我生气的就是最后决定高启强命运的那一刀或者那一枪不是安心开的，嗯，这个是我最生气的。我想说，写了三十九集的，是吧？一黑一白对立追逐，写啥呢？最后靠举报啊
0: ，顺甚至到最后都不是安心劝动了他女儿来投诚
1: 啊，对对。就
0: 是他女儿，当时就记住了他爸是他们害死的，那他妈这后三分之一就应
1: 该写他女儿。对，而且那你觉得安心这这十几年和孟玉分开以后，他干了啥呀？对呀，他当初铁
0: 了心要跟他死磕到底，然后跟孟玉掰了，然后他什么也没干，先把孟玉给错付了，又把高喜兰给毁了一半
1: 生。最后，他女儿也不是他劝降的哦。我想起来了，这剧还有一个 bug。我那时候看我朋友圈里有一个人说，嗯、这部剧最大的问题啊，就是京海的人怎么都太热爱家乡了，出了什么事儿他们都不走对。对，绝对不能走。<笑>对
0: ，
1: 而且不管到什么时候，他们都说我离不开京海。你让我往哪儿走？我想说往哪儿走？世界那么大，你爱往哪儿走往哪儿走啊！而且你你你。你
0: 你从零一年，这个走上了这个违法犯罪的道路，到这个，呃，拜了干爹，然后，那个，加入那个
2: 建工集团，建
0: 工、呃，建工集团，然后，那累积了多少财富啊？得，你干嘛不行呢？对呀、啊。对啊这个就那立不住就，就这一下就更塌了。到最后完全
1: 可以去日本成立一个黑社会
0: ，不是，你你接着跟香港黑社会继续斗也行啊，也没有啊。蒋天<一>对，越到督导组来的时候，这唐小龙前二十多集都不带犯傻逼的，<笑>督导组来了之后，开始逼人去卖血。<笑>你妈这九十年代吗？我操！他他他妈重返社会都重返他妈好几年了，怎么又开始用他妈九十年代的路子了
1: ？哎，但是我感觉献血这个梗还挺新的，我之前还没有见过这种手段，还觉得挺吓人的
0: 。不是那有什么用啊？他要的是钱，他又不是为了要人命。啊、对
1: ,对我只是说他作为一个手段挺新颖的，而
0: 且。那么大的集团，又是地下赌场，又是这这这这个工程，又是这又是那。我靠，你你最后还用人家的种子地、种子仓库做开牌局，<笑>然后你非要把这么一个明明不反你的人逼反，还必须得是督导组来的时候为了这几百块钱，
1: <笑><笑>有道理<笑>。这就是为什么高启生不在呀、啊。
0: 对呀、啊，就到最后必还是要靠唐小龙这种人犯傻逼，然后越是告诉说你要沉住气，<调>你先关停，低调,低调，你越不行，越哎累积了十几年的财富，这时候就差这几几千块钱了，<笑>还要把一个又借给你仓库又帮你打掩护的一良民逼成这样，最后去警察那儿举报你，这哎就关键时刻。最后就是大部分人物没有智商下线，但你必须得靠几个关键时刻人物智商掉线，才来继续推动这个剧情
2: 。对，是的，你那个什么，其实那个，呃，呃，扫黑风暴还是拿着举例的，就这两都是那个扫黑扫黑剧嘛，嗯、扫黑风暴也是，就杜道祖没来之前、嗯、没没事儿，越越来越说低调低调，躲躲就过去了，就越越来劲。也一样，那孙小果不也是一样吗
1: ？但是那个孙小果他设计的，他一直就是一个
2: 狂是完全没有
1: ，对，是的，他就一直没有树，他就是能把天捅破的那种人。
3: 嗯
1: ，啊、呃，他那个人物是立得住的嘛？嗯，我觉得《扫黑风暴》的后半部分其实处理的还可以，是后半部分比前半部分好，感觉。嗯
0: ，然后还有一个疑点就是。呃，那个，他安排两个香港杀手来假装刺杀自己的时候，他到底有没有想献祭他儿子？
1: 我觉得他有啊，他承认了好像高启兰问他的时候，他默认了，因为他说他恨那个谁，他恨高晓晨。如果不是高晓晨的话，大嫂就死不了。但是，先
0: 是为了栽赃嘛，而且还是一个非常拙劣的栽赃，所有人都看得出来，只不过是把自己的嫌疑以。嗯，对，都不是洗掉，而是就是诚心往他身上往这个蒋天和那边抹一下黑，但是所有人都知道不是他们干的。那、嗯、然后呢？这个、而且这个杀手的
1: 钱还从集团走，正规走账，正
0: 规走账。然后蒋天抹黑不行，<笑>所有人都心知肚明，是是有可能他苦情戏，同时他还要冒着被自己儿子反杀，或者是。得罪他妹妹，还有以及一系列知道真相的人，最后都要对他心这个更大的仇恨。然后他儿子还没献祭掉，<笑>我都搞不懂这个出发点到底要不要，太奇怪了。嗯，反正后面是挺混乱的，混乱非常混乱，这几个关键戏戏这这都是交代的不清不楚
2: 。你还有什么疑惑
0: ？我<笑>。<笑>没没了
2: ，暂时没了。<笑>呃，那徐姐说完了是吧？那刚才那个
1: <笑>差不多对
2: 嗯、呃，我听许哲说完这些，我都觉得我感觉那些书上说的缺点都不重要了。嗯<笑><笑>、呃，缺点就就这些，就这些
0: 。这些
2: 嗯,嗯，然后这个徐姐建议啊，咱们再说说这个印象深刻的一出戏。嗯啊、uh, 哦，呃，我我说两个吧，我有两个这个，呃，印象比较深刻的就是除了那个之前拿，呃，高启盛拿鱼砍人的那那一出以外，其实两出戏我还挺挺喜欢的。一出就是那个，其实是我对这个戏有改观，对这部戏有改观的那个第十二集，就是呃，安心的师傅李响，还有呃，这个高启强。见面，然后最终这个曹爽专心师傅牺牲这场戏，嗯啊，就这场戏就是他也用了这种就是那个，呃，多线故事讲嘛，剪来剪去切来切去的，然后最后有那么一个呃，就是小包袱对吧？就是这个在台上发言的时候，那那个、嗯、故意打了手机，但前面其实没说这事儿，他就把这说台上这些激动人心的话讲完以后，其实说给李李李想听了。嗯，然后这出戏呢，就是，嗯、呃，就是也算是有还有个什么用呢？就相当于是，等于是他正式跟赵立东拜面嗯
1: ，
2: 对吧？然后也等于是，我感觉也等于是高启强正式黑化了，对
1: 对啊，对，因为他已经杀人了嘛，他
2: 已经杀人了，他算计好的，然后，呃，要杀人了，然后解决了这些问题，嗯、呃，<对>所以这出戏呢，同时我所有就感觉他这个这十二集第十二集安排的特别。特别好啊，所、嗯、以这个包袱可能稍微有点、有点、有点套路，但是，嗯、呃，还是还是解决了不少问题。对、啊，这个是我特别呃印象深刻的呃一集，其实整个这一集都不错。然后另外一个是那个，就是高启强中两年以后骑那个电动车吃大排档
1: 。啊，对
2: ，就是那个，其实那个这个戏本身对整个整个故事进展没有任何帮助，啊。但是他其实怎么讲？就他这这个桥段会，嗯、呃，可能会更丰富那个人这个人物当时的那种，就是在金海市的这种这种这种，呃，这精彩市姓高的这种地位，从容，对吧？呃，内心本身又又又感觉自己是老大，所以他才能。他因为他感觉自己是老大，同时本人性格是这么一个人，所以他才能对那些年轻人表达出一种特别沉稳，然后又那那种特别自信了嘛，自信对很长辈的一个状态，非常非常自信啊、呃，非常非常自信。就这个桥段其实完全是衬托这个人物的嘛，嗯，对啊，所以那些年轻人出现的时候，骑摩托的人出现的时候，我就知道他要干嘛。最后他哎。这个小弟们从那个那个奔驰大大吉普上下来完了，咔接大哥，对这种感觉，这种感觉的话，就是，嗯，我觉得还挺挺有意思的，啊。就那个反
1: 差感
0: ，对，嗯，他零六年的时候是大迪，是一身白西装，到哪都吆五喝六的，对，等到大背头变成阿乐了，对，穿一夹克，穿一青桔风嘛，对，去那个去那个菜市场买排骨，对，跟那个。黑社会里边一模一样，说今晚给儿子，儿子喜欢吃，今晚给儿子做饭。对对对对他也说的是家里人回来嘛
2: 。对对对对对，嗯
0: ，就是阿乐当选了话事人以后去买排骨，
2: 买排骨嘛，家里做饭嘛
0: 。对，没错嘛。那、嗯，只不过他一个人都是在年轻的时候，呃，和老年的时候，大迪和阿乐全养嘛
2: 。对，这场我觉得还挺挺有意思的，就是是那种就是嗯。呃对故事情节推动没什么帮助，但是你有了他这个人物就更丰富的那种那种东西。嗯
0: ，好，我接着你说，嗯、就是因为赵大宝已经给我铺垫了，说十二集非常精彩。嗯，然后呢，我就确实是认真着重，同时我就是就是每天我一般两点钟，就是东京时间两点钟睡觉啊。嗯嗯，就是。但是那天我正好看完一集，十一集，嗯，该睡觉的时候我没睡，<笑>专门不想，专门想把再再把这次照到了推进的第十二集看完，嗯，我来对啊，所以这个认真看了一下，这个首先这个高启阳和这个这个徐江，包括曹爽，包括李想这几个人那个呃现场、啊、以及双线推进的时候，这个安心在这个讲话这个。基本都不说，但是我反而很觉得就是我，因为我确实看国产剧不多啊。嗯。但是呢，就是他又去找那个叫什么太叔，太叔，太叔，他让大嫂约太叔见面，然后他去认干爹这个场景，嗯，我真的是多少年没在现代警匪剧里边见过这种场景了。<笑>我觉得这要不然是仙侠剧，嗯，说义父。那个，那个，你传我绝世武功，我将来为你养老送终什么的
1: ，要不然压上运了
0: ，要不然是土豪。八十年代港片儿，嗯，九十年代以后的这个警匪片里边，我好像没见过这种这么生认生认干爹的这种情况了
1: 。这个就是我说的他那个类型嘛，我就一直说他是那个传奇黑帮片，嗯、
0: 对，传奇黑帮浪漫化处理。要不然就算他是零六年，他我我我我我也不相信他还有人这么做，更别提现在再来回头看了。我觉得只能只能我小时候看八九十年代港片的时候，那个加入黑帮，我才能信，或者说我当时才会觉得是有点热血。我真是有年头没看过这个场景，了，<笑>而且就是靠这个，这个怎么说呀？呃，因为泰叔等于设计了他，他就。嗯想让就算徐江没死，徐江也是徐江跑路，然后他没死，泰叔也觉得他不会来报复他，然后他却不光没报复，直接是来认干爹，嗯，这么一极具戏剧化的这么一个桥段，但是确实让我让我去感受到的这种八十年代末九十年代初那些香港黑帮片的那种那种。这么的说，回回味吧，嗯啊，嗯，就是你一边，我心里觉得我小时候喜欢的桥段就是这个桥段，对对对
1: ，就是这种嘛，嗯
0: 、啊没，没错没错，嗯啊嗯，就是就搁<你><你><笑>在城市仙侠剧里，我觉得才不突兀。现在虽然突兀我又，又<笑>又是很很怀旧，很怀旧，嗯
2: 啊，就是怎么说呢？就是你要是硬掰、啊，我觉得是,是这个，他好多逻辑你都可能掰不对。但是有一些，但他
1: 就是情绪,情绪、哎、对
2: 对对，他有些这个桥段呢，<过>就是推着你推着你，哎，你觉得情绪上去了，我靠，我这个爽了，我这个，嗯，好像已到那了，到那儿了，那咱就那个情绪到那儿，那就那都在酒里呗，那就别说了啊，就那种感觉啊
1: ，对对，这种感觉特别明显，他几乎这些大的高潮戏都是情绪轰上去的，对，嗯嗯，我就是那个。最恶俗的全剧唯一感情戏高光的，嗯，就是大嫂拿腰带嗯勒他的那一段嗯，我觉得那段的那个张力，以及后来就是大嫂差点勒死他，然后后来那个谁来了，警察来了，是吧？安心好像是来了，嗯，然后他们两个又立刻默契的，啊，大嫂拍拍他的肩膀说没事儿聊事儿呢什么之类的，嗯，也是就是那种。好像看什么《英雄本色》什么《古惑仔》那个年代的那种爱情剧，
0: <笑>对，而且有一种很就是、呃、危
1: 险又嘴笑不宣的默契，性然后一下子对一下子那个荷尔蒙就出来了，嗯,嗯，他俩，
0: <笑><笑>因为整个剧里边，啊，<笑>整个剧里边,、啊、剧里边几对男女之间都没有什么肢体戏，更别说什么。尺度大，亲密细了，而只有这场戏保留是唯一一个看起来像一个性暗示一样，或者说一个，嗯，其他方向的一个性描写一样的一个一个桥段。然后我啊，没有
2: 了，嗯、啊，许晨你呢？嗯
0: ，我没我没有了，我不是不是拜干爹吗？
2: <笑><笑>对你这么想的话，拜干爹是有点奇怪啊。
1: 就是很奇怪，就是、而且干爹就收了。你说像这太叔这种呢，你当时工地上后边站的那八个，是不是早就想拜了
0: ？对呀
2: 、啊
1: ，一拜干爹就收了。不
0: 是干爹知道徐江没了，他活下来了，他不光没记恨他，设计了他们俩，让他们俩必须死一个，他还回来就、嗯、就认他，觉得来认他做干爹，他觉得他将来。大气可成呗。对
2: ，本来是那个两个只能活一个，然后后来变成了一个干儿子的诞生嘛。对
1: ，我觉得干爹明明是就是金海市大哥可以有很多，大嫂只能有一个，谁<笑>是大哥就是大嫂选中的那一个。
2: <笑>但是我一直没明白那个大嫂和那个太叔是啥关系
0: ，就都是认干爹嘛。哦、
1: oh。这里好像也不是很纯洁的关系，我我。依稀看那个网上说，是吗？哦
0: ，但是这么看就是相当于就是
1: 干女儿嘛，嗯、对对对，这么看比较纯洁，嗯嗯嗯
2: <笑>、呃、那没了
1: 。那个黄
0: 彪，<笑>我们这一这一期就聊到这,里飙到这儿，飙到这儿啊，那、啊、就飙到这儿了。以上就是我们这一期的博大电台。嗯、如果呃，观众朋友听众朋友们感兴趣的话，多给我们评论留言。嗯，我们都会，呃，积极跟你们互动的。是的。然后感谢徐编剧，输出这么多这个，呃，专业视角。嗯、呃。希望大家观影愉快。拜拜。拜拜。拜拜